0: que nos mueve para vivir que nos hace sentir que por el cual fluimos Señor por el cual existimos Padre te ruego Señor que tu amor bendito sea un manto siempre que nos cubra y que nos llene de gracia y de misericordia te damos la gloria y la honra Señor amén y amén Den un fuerte aplauso al Rey Bueno, hablando de enfermedades no va a creer que le voy a dar una clase de anatomía, pero un poquito. Mire, no sé cuántos de ustedes han tenido el desgarre de algún tendón, pero cómo duele hermano, ¿verdad? A veces cuando a uno se le desgarra un tendón, eh, pues uno lo primero que hace es, dice voy a ir con un huesero, ¿verdad? Así, ese es, ese es el término aquí, voy a ir con el huesero. Estábamos en el carro con mi esposa y veníamos con el pastor de Chile y le digo, eh, como ella se, eh, se golpeó el brazo allá en Canadá, entonces eh, me, le digo yo, ¿a dónde vas? Me dice el pastor Gustavo, le digo yo, bueno vamos con mi esposa a ver un huesero. Entonces se me quedó viendo así, entonces mi esposa dice, bueno explícale qué es huesero porque tal vez no te entiende, entonces él dice es que allá en Chile el huesero es el brujo de ese. O sea, que lo que estaba entendiendo era que el apóstol estaba llevando a su esposa a donde el brujo, no. Entonces, ya ves, me dice mi esposa, o sea, a veces hay que aclarar, pero la realidad es que un huesero es alguien que acomoda los huesos, que los coloca ahí porque uno a veces tiene una dislocación o se lastimó el tendón, necesita una, una quiropraxis, una, una práctica que nos permita volver las cosas a su lugar, a restaurar lo dañado. Entonces, dentro de lo que más uh, se afecta en ese tipo de, de problemas son los tendones, ¿verdad? Eh, no sé si usted alguna vez ha ido al gimnasio y le han dicho, mire, cuando agarre una mancuerna no la baje totalmente, sino que déjela casi, casi al tope, pero no topada, porque si la topa y hace esto, se golpea el tendón, ¿verdad? Entonces, me puse a pensar en esto, porque proféticamente los tendones tienen un significado muy importante para todos nosotros. Yo no sé si tú te has dado cuenta que puedes tú ser un tendón dentro de una organización. Y más tremendo que seas un tendón dentro del organismo vivo y amado iglesia. Porque dice que los tendones son estructuras fibrosas, que tienen fibra, que conectan los músculos con los huesos. Y ese concepto aparece precisamente acá en el libro de Ezequiel Cuando dice pondré tendones, pondré tendones sobre ustedes Y haré subir sobre ustedes carne y os cubriré de piel Y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová Ala qué lindo, ese! eso es algo profético, profundo, hermoso pero esto, una vez que sucedió este versículo, más adelante dice que se levantó un gran ejército. O sea, que no puede haber ejército sin tendones. Tiene que haber tendones para que haya ejército. El punto es que la iglesia tiene que llegar a la estatura de ejército. Les estaba preguntando anoche a los de San Rafael cuántos se inscribieron en el ejército. Y todos se rieron más ¿no? porque como era casi la mayoría son de Guatemala. Entonces les dije, ¿saben qué fue lo que les pasó a ustedes? Que cuando vieron que el camión llegó al pueblo, se fueron a esconder. Y como no estaba Bukele para irlos a buscar, no los encontraron. Pero el punto es que los tendones tienen una función. Y una función principal de un tendón es transmitir fuerza. Entonces un cuerpo sin tendones no tiene fuerza. O sea que una iglesia sin gente que funcione como un tendón Es una iglesia sin fuerza O sea de nada le serviría a la cabeza emitir una orden Si no hay quien la obedezca De nada serviría eh, que la cabeza emita una orden Si a donde llega la orden no hay energía No hay espíritu, no hay fuerza No se puede caminar así Entonces nosotros lo primero que tenemos que hacer es pedirle a Dios que cuando podamos elegir gente que se convierta en tendón, que sea gente que tiene la galleta, que tiene el deseo, que tiene la gana, aunque cometa errores, ¿verdad? Porque hermano, dígame si no aquellos pescadores expertos, cuando lanzaron la red se dieron cuenta que no era suficiente la red para el tamaño de peces y cantidad de peces que estaban recogiendo O sea, perdone La inutilidad ahí no, no, fue de, no, no, no se vio del lado de Jesús La inutilidad se vio siempre del lado del hombre En todos los milagros de Jesús La inutilidad siempre se vio Del lado del hombre De tal forma que en algún momento El Señor les dijo Que somos inútiles Aquellos que cumplimos Solamente con lo que teníamos que hacer Obreros inútiles somos, porque solo hicimos aquello que teníamos que hacer Imagínense cómo estarán los que no hicieron ni siquiera lo que tenían que hacer Es que a veces nos damos cuenta como que venir a tocar en la alabanza Como que servir en las mesas, como que eh, hacer algo, ir a educar a los niños Es como que solamente una responsabilidad, pero es más allá de eso Es la prueba de nuestra capacidad como hijos de Dios si transmitimos esa fuerza, por lo tanto el tendón tiene que entender el espíritu que lo está gobernando, tiene que entender la fuerza que lo está guiando, la energía que tiene que tener adentro, la vitamina que tiene que tener adentro, para eso dice que los tendones permiten que los músculos se conecten con los huesos y transmitan la fuerza, o sea que el tendón genera unidad, o sea si yo nombro a alguien como un tendón de la iglesia Pero ese alguien en lugar de unir a sus hermanos los divide Ese no es un tendón de Dios Aunque diga que viene de parte de Dios Porque no está uniendo, está desuniendo Pero y qué pasa hermano si, adonde, si lo que tengo que unir de un lado Y unir del otro un lado está enfermo Pero con todo respeto si usted tiene una parte de su cuerpo enferma No se corta usted la parte si usted tiene un dedo enfermo o la uña enferma, no se corta la mano porque para que no le pase la enfermedad al otro dedo, o no se corta el dedo, no. Solo en casos que son extremos, donde la situación ya es terrible, se procede a la mutilación, pero de lo contrario no. De lo contrario, mire hermano, yo he conocido personas que por medio de esa terrible enfermedad llamada diabetes, Llegan al punto en que les van a amputar Y los médicos hacen todo lo posible Por no amputar el miembro Hacen que les meten anticoagulantes, Les meten un montón de situaciones Yo no sé qué tipo de medicina porque no soy médico Pero el punto es que una gran cantidad de medicinas Para salvar al miembro enfermo ¿Y sabe qué es lo que pasa en una iglesia? Que cuando hay un miembro enfermo No todos se duelen, lo sacan lo desechan porque está enfermo, lo mutilan, Perdone, esa es la enseñanza de Mineo y Fileto, mutilar el cuerpo, enseñanza como gangrena que mutila el cuerpo, ah, este no funciona, fuera, aquel no funciona tampoco, aquel quedó mal, fuera también, No, entonces perdone ¿Y, y nuestro trabajo, para qué nos están pagando a nosotros, ¿Para qué el Señor saca un cheque para nosotros? Para cuidar a sus miembros enfermos, a los que Él escogió. ¿A, a, ¿A quién se le está predicando el Evangelio? ¿A los sanos o a los enfermos? A los ciegos, a los cojos, a los mancos, a los que no pueden hablar, a los sordos, para ellos es el Evangelio. O sea que nosotros ahora estamos más sanos que antes, pero seguimos en el proceso de sanidad pero por eso es que tiene que haber una fuerza sobrenatural que venga de Dios para que no estemos haciendo la obra con nuestras propias fuerzas. ¿Qué significa hacer la obra con nuestras propias fuerzas? En nuestro propio entendimiento, en nuestra propia… Eh, ¿Qué decirle? Por ejemplo, una persona que tiene un estrato social alto quiere que su iglesia sea de solo estrato social alto. ¿Cómo así? No la iglesia de Dios es para todos, Amén. no deberían de haber iglesias de ricos y de pobres Amén. ¿Y, y, y en este tiempo las hay, hay iglesias que cobran por el milagro sí. si usted tiene una enfermedad grave tiene que dar 10 mil dólares para que Dios pacte con Dios para que haga el milagro y si tiene una pequeña enfermedad bueno esas tal vez la podemos hacer gratis ¿Perdone? Uno no puede estar comprando eso No puede estar comprando sanidad ¿Y sabe por qué es que pasa eso? Porque tanto cabeza como tendones Están enfermos de un espíritu Que es el espíritu de la avaricia Por otra parte El tendón sirve para la estabilización De la articulación Para que la articulación sea estable ¿Cuántos estables hay aquí hermanos? ¿Y los demás? Pero fíjese que yo no sé si usted ha tenido tratos con algún inestable, con alguna persona que de pronto hoy lo saluda y ¿qué tal? ¿qué tal estás? Al otro día pasa de largo, al otro día está triste, al otro día está bravo, o sea, inestable. Pero cuando hay tendones agarran a esa gente inestable, hermano, ¿qué le está pasando? ¿cómo está? ¿Por qué es que hoy viene, mañana no viene, pasado sí, hoy está contento, mañana está bravo, eh, pasado está feliz y hoy está llorando? Dios mío, multiplicidad de personalidades, bipolaridad, demonio adentro, inquilino que hay que sacar. Pero entonces aquí hay un punto bien tremendo porque el tendón tiene que estabilizar el cuerpo, tiene que amarrar músculo a hueso. Pero también el tendón provee de una percepción que se llama propiocepción, que significa ver el contorno, sentir el contorno que te rodea. Para eso es el tendón, que transmite una sensación al cerebro del entorno que lo rodea a uno, el movimiento, el espacio que uno ocupa. Entonces, ¿qué significa esto? Que los tendones en la, en la, en la iglesia Deben de saber su posición, deben saber cuál es la posición de la iglesia en el cuerpo de Cristo Porque hermano cuando a usted le preguntan cómo es tu iglesia Ay mi hermano que fíjese que ahí hay buenos trompetistas Fíjese que ahí eh, cantan eh, bastante bien hermano, tocan re bien Fíjese que aquí, no pero mire esas son, eh, eso representa el espíritu de la iglesia ¿Qué es el espíritu de la iglesia? ¿Sabe usted que cuando tú vienes a la iglesia de restauración, en primer lugar vas a tener que encontrar un lugar bastante flexible? Ay, no lo creo, hermano. Mira que ahí son bien duros. Hay un tendón. Se ponen a uno a marchar, hermano. ¿Verdad? ¿Sabe usted que cuando viene aquí a la iglesia de restauración siempre lo vamos a recibir con un abrazo? No, hermano. A mí no me recibieron con un abrazo, a mí caras me hicieron. ¿Verdad? ¿Sabe usted que cuando viene a la iglesia a restauración lo invitamos a comer ese día y nos sentamos con usted en la cafetería para platicar y, y, y preguntarle por qué nos está visitando? No hermano, a mí no me invitaron. Entonces, ¿qué fue lo que falló ahí? ¿Falló la cabeza o falló el tendón? el tendón que tenía que conducir a la persona para transmitirle un espíritu. Entonces, muchas veces nosotros como tendones no somos buenos transmisores. Entonces, lamentablemente, la cabeza dice algo y nosotros estamos haciendo otra cosa. Y eso es algo bien, bien complejo, bien duro, hermano, para uno. También los tendones protegen las articulaciones para que no se abran demasiado y se rompan los huesos. O sea que eh, se recuerda que la semana pasada le enseñé a una mujer contorsionista, ¿verdad? Sí. Pero ahora yo me pongo a pensar, esa mujer contorsionista cómo tendrá sus tendones? Ha de tener una elasticidad, una elasticidad tan grande para llegar a tener esa maravilla de, de cuerpo que hace todo eso. Sí. Tuvo que tener mucha práctica, mucho ensayo mucho dominar su cuerpo, aprender a comer, aprender a vivir para llegar a tener esa disciplina que le lleve a ese nivel. ¿Qué pasa si la iglesia se convertiría en una iglesia sumamente flexible pero a la vez bien unida, bien consolidada con la buena doctrina haciendo lo que se debe de hacer, pero flexible? Sería una iglesia tremenda, hermano. Entonces, esta palabra tendón, Aparece en el libro de Job capítulo 10 y dice la Biblia Fuiste tú quien me vistió de carne y piel, quien me tejió con huesos y con tendones Me tejiste con huesos y nervios, huesos y nervios me pegaste dice otra versión Entrelazaste mis huesos y tendones, me formaste con huesos y músculos, con huesos y músculos me consolidaste entonces yo quiero en el nombre de Jesús que en esta iglesia esté llena de tendones porque le voy a contar el, el cuerpo humano tiene 206 huesos si toma en cuenta el hueso lenticular que es el más pequeño del oído medio entonces tiene 207 huesos si no tiene 206 algunos lo toman como hueso y otros no lo toman como hueso el punto es que imagínese que tiene usted 206 huesos o 207, pero tendones puede llegar a tener de 4.000 a 5.000 tendones. Entonces imagínese cómo puede el Señor en su creación entretejer el cuerpo. O sea que nosotros estamos tejidos de tendones. Entonces, ¿cómo tiene que ser una iglesia? Todos tenemos que llegar a ser un tendón de otro, estar ligados unos con otros, entretejidos. Pero mire, eso sí es difícil, hermano, porque a veces hay unos hermanos que cuando uno se teje con ellos, ¡ala, cómo le duele a uno, hermano! ¿Verdad? Pero uno tiene que hacer el esfuerzo, tiene que decir, Señor, por favor, aunque yo sea un tendón del pie y el hermano un tendón del cuello, pero eh, que estemos en el mismo cuerpo, agarrando las órdenes de la cabeza para consolidar ese cuerpo y que ese cuerpo vaya caminando en el camino de lo espiritual es algo bien, bien tremendo porque fíjese que esta palabra tejió dice entretejer cubrir proteger defender fíjese todo lo que hace un tendón todo lo que puede hacer un tendón Imagínense una iglesia sumamente bien tejida, porque acuérdense que hemos visto que existe la potestad del tejedor, pero el tejedor va tejiendo, valga la redundancia, una, una estructura de maldad. O sea que cuando existe la potestad del tejedor, viene a ir tejiendo, 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 hasta que la persona queda totalmente atada en una estructura que fue tejida por mucho tiempo. Haga ah, de cuentas, por ejemplo, eh, Dalila fue tejiendo poco a poco la caída de Sansón hasta que al fin lo votó. Entonces, hay potestades de tejedor, pero el Señor es el gran tejedor. Entonces, ¿cómo podríamos no aceptar un tejido extraño estando bien tejidos entre nosotros? O sea, si el Señor nos teje como un cuerpo, ¿quién va a entrar ahí, hermano? pero tenemos que dejar entrar a los que con un corazón sincero quieren arrepentirse, quieren caminar. Entonces, recibámoslos, pero metámoslos al tejido, hagámoslos partes del Espíritu, impartámosles de los dones que Dios nos ha regalado en este lugar. Porque si no, van a haber problemas, hermano. ¿Sabrá una persona cuál es? ¿Realmente el trabajo de un tendón? ¿Será que el trabajo de un tendón será dislocar todo el cuerpo, unir todo el cuerpo? ¿Cómo será ese trabajo? Fíjese que dice acá, trabajando juntos los huesos y las coyunturas. En las coyunturas están los tendones. Dice, doblan y estiran las partes del cuerpo. Entonces, nosotros tenemos que pedirle al Señor que venga una coyuntura espiritual a esta iglesia. Se lo estoy pidiendo desde hace rato, tiene que haber coyuntura No la hay hermano, Sí la hay pero puede mejorar Una coyuntura espiritual, ¿Qué es esto Que en la sanidad y en la santidad estemos todos unidos Porque mira hermano uno no se puede unir en el pecado Porque si se une uno en el pecado el, el, el resultado va a ser muerte no hay, no hay otra, va a ser muerte. Pero tenemos que buscar estar unidos en la vida, en la santidad y pedirle al Señor que nos cambie. Porque ¿quién no de nosotros necesitamos algún cambio? ¿Verdad? Entonces, si necesitamos un cambio, ¿por qué no comprendemos a que lo necesita también? Ay, ah, entonces todos volvámonos tolerantes y aguantemos a todos. No, significa que nos ayudemos. Por ejemplo, si yo conozco al hermano Mardoqueo y tengo algo que a él le pueda servir, yo se lo paso. Amén. No lo dejo solo porque es mi hermano. Amén. Sí, pero es que usted es mi autoridad, es mi hermano. Amén. Primero que todo es mi hermano. Amén. Que el Señor me puso en un puesto de autoridad es otra cosa, pero es mi hermano. De la misma sangre eh, eh, Sobre él corre la sangre de Cristo Sobre mí corre la sangre de Cristo Nos hace hermanos Pertenecemos a la misma casa No muy convencido hermano Amén. Pertenecemos a la misma casa Amén. O sea si usted me dice hermano Yo no me voy a molestar Si me dice papá me voy a sentir mejor ¿verdad? Pero, ¿Por qué? Porque me está reconociendo la paternidad espiritual, pero en la esencia mínima somos hermanos. ¿Qué opina usted de un casamiento de una persona que no es hermana con uno que es hermano? ¿Y qué pasa con aquella persona que es hermana pero no se comporta como tal? ¿O hermano pero tiene un mal testimonio? Nosotros tenemos que pedirle al Señor trabajar juntos, pero ¿qué pasa que cuando estamos trabajando juntos, juntos en lugar de hacer lo bueno, hacemos lo malo? Dice la Biblia, profeticé pues como me había mandado el Señor y mientras yo profetizaba hubo un gran ruido y luego un estremecimiento y los huesos se juntaron cada uno con su hueso, hueso con hueso. Pero el punto acá es que en este momento y yo se lo he estado explicando eh, ya como unas Tres semanas anteriores Hubo un momento coyuntural Un momento profético Donde la voluntad de Dios Se manifestó en una situación Crítica Para esos huesos, porque esos huesos Ya no tenían esperanza Es como decirle que el Señor Como que No escucha tu oración por un tiempo Aunque la escuchó desde el principio Eso fue lo que le pasó con lo de Daniel a Daniel ya había sido oída su petición desde el principio, pero no venía la respuesta todavía. Tuvo que haber batalla celeste para que llegara la respuesta, pero la petición ya había sido escuchada. Entonces, me, se me vino a, a, a la mente, digo yo Señor, ¿cuántos estaremos ahorita en una coyuntura espiritual? ¿Cuántos? ¿Cuántos podremos estar en este momento En una coyuntura Donde algo está sucediendo en tu vida Y eso que está sucediendo en tu vida Va íntimamente ligado A algo que tú habías hablado con Dios Puede ser cualquier cosa Desde Todos estamos pensando en la bendición ahorita Una bendición que yo le he pedido a Dios No, pero ¿Qué pasa si es un momento crítico? Vale, oiga lo que dice acá se levantó en Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. ¿Qué tiene que ver eso? Que no había conocido a José. ¿Qué piensa usted de eso? Los israelitas perdieron el tendón que los unía a la bendición de Faraón. ¿Usted alguna vez... Eh, cuando estaba viendo en su país, tuvo a alguien que estaba en un puesto bien encumbrado y usted dijo, tengo a mi cuate que es uh, tal cosa, le voy a pedir algo, le voy a pedir trabajo para un, mi hijo. ¿Alguno tiene algún testimonio así? A ver, contame qué fue lo que pasó. Si se puede, ¿verdad? Sí, claro sí. A ver, contame. No, yo, yo tenía un tendón que había un capitán en el ejército y cuando me reclutaban yo le llamaba a él y automáticamente me sacaban del cuartel Entonces yo no presté servicio militar Porque había un tendón en el alto mando militar Entonces para mí fue algo muy importante Claro, lo libraron de que se lo tronaran en la guerra Porque estaba vivo Pues sí, claro Si se hubiera ido a la guerra, ¿y qué pasa si lo matan? O sea que el tendón le salvó la vida por, el, por, el, por ese tendón estás aquí sentado Y por eso estás bien vivito Con tu esposita a la par o sea, viene todo lo que trae un tendón ¿Alguno quisiera tener su tendoncito así A la Casa Blanca? ¿Verdad? Por ejemplo, viene, viene una persona acá eh, Indocumentada, se vino con visa en avión Pero se quedó Y entonces está aquí y todo Y de repente se casa con alguien que tiene papeles y no quiere arreglar sus papeles, porque ella, según ella, no se casó por papeles. Si sí, todos sabemos que no se casó por papeles, pero agárrelos. Pues sí o no, o no. Porque tiene un tendón agarrado a este país. Va a tener esposo ciudadano, hijos ciudadanos y ella indocumentada. Porque ella se siente muy orgullosa, porque ella no se casó por papeles. Cállese. Vaya a sacar los papeles. Sí. No, de verdad. No es que a mí me da pena pedirle al, al hombre. ¿Y para qué se casó, pues? ¿Verdad? Es que, mire, hay locuras, hermano. Imagínense usted que tiene, hay una pareja que tiene 30 años de vivir juntos. Y cásense mm, No estoy seguro hermano ¿Cómo que no estás seguro? ¿De qué no estás seguro? No, es que cuando a uno se casa le empieza a ir mal Tiene 30 años de vivir juntos No ha reconocido su realidad ¿Qué tiene que ver eso con los tendones? Nada Pero De todos modos lo digo <risa> <risa> ¿O no? ¿Verdad que sí? Se levantó un rey que no conocía a José, inmediatamente Israel paró esclavo. ¿Quién tenía la bendición de Israel en sus manos? José. José era el poseedor de la bendición. ¿Qué pasa si tú eres un tendón poseedor de la bendición para un montón de gente? ¿Qué pasa si de pronto el Señor te coloca en un lugar donde vas a poder ayudar a la mayor cantidad de personas? ¿Amén? ¿Qué pasa si te pone el Señor eh, a trabajar en la Casa Blanca? ¡Ay, me olvido de la iglesia! No, sabe que a veces así pasa. ¿Sabe qué pasa con eso? Que cuando alguien descolla del mundo latino y pasa al mundo anglo, se vuelve anglo. Y se olvidan de los latinos. Yo hace muchos años hablé con un pastor que me dijo, "Sabes una cosa, tú lo puedes, tú puedes educar a tus jóvenes desde que son niños hasta como a los 15 años, pero de todos modos el sistema me los va a entregar a mí. Porque ellos son más gringos que latinos." Y sabe usted que esa frase la he tenido por un montón de tiempo porque yo quiero que nuestros jóvenes tengan un contacto, un tendón con sus países. Que sepa de dónde nacieron, que sus padres en algún momento lucharon un día encendidos en patrio ardimiento. ¿Verdad? Como lo dice el Himno Nacional de Guatemala, solo los guatemaltecos saben de qué estoy hablando. Pero el punto, y si se sabían el himno, y si no se lo sabían, no saben ni de qué estoy hablando, aunque sean guatemaltecos. ¿Y sabe por qué? Porque se desculturizaron de su país. Cuando los muchachos van de aquí para allá dicen. Ay, hermano, eh, las callecitas tan chiquitas y llenas de humo. Ay, Santa, muy pequeño todo en Guatemala. Pero así, pequeñito, pero tiene su colorido. Amén. Tiene su sabor. Amén. Solo estamos esperando que suba alguien que haga carreteras. O, o no. Amén. Pero, ¿cómo va a subir? No, pues que el mundo ya se va a destruir, hermano, ya va a venir el Señor, claro. Yo estoy de acuerdo con eso, si el Señor ya va a venir, pero mientras que viene Y si dice pronto y tarda dos mil años más Mientras que viene, sigamos chambeando Bienaventurado aquel siervo que cuando regresa a su Señor lo encuentra trabajando, dice la palabra Entonces sí estoy yo totalmente de acuerdo en que los tiempos están en su etapa final Estoy de acuerdo en que estamos viviendo un tiempo apocalíptico cada vez más revelador pero no cabe duda que también nosotros como hijos de nos tenemos que levantar como un ejército a, a, a llevar bendición a cuanto lugar se pueda. No había conocido a José, el término Kairos se perdió la coyuntura, se perdió el Kairos para Israel cuando, cuando José murió y se levantó alguien que no lo conocía. Anoche estaba leyendo, viendo un documental que se lo recomiendo, que está en Disney Channel, acerca de los secretos de la Biblia. Están investigando cómo es que el faraón eh, se quedó hundido en el Mar Rojo. Y habían habido estudios de que eh, pues, en ninguna parte de, de, de los jeroglíficos egipcios aparecía el nombre Israel, pero vieron que al fin en una plaqueta apareció el nombre Israel y se dieron cuenta de que Israel para los egipcios tenía otro nombre. Entonces, empezaron a ver eh, un montón de cosas que no se habían podido ver a través de satélites que traspasan la tierra y que ven lo que hay, las ciudades que hay abajo de la tierra enterradas, eh, antiguas. Y entonces, ahí se dieron cuenta eh, de que había un pueblo paralelo a, la, a Egipto. Entonces, es un... Lo demás ya no se lo cuento porque me dormí, pero el punto es de que hoy lo voy a ver y, 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 y el próximo domingo le termino de contar el resto. Pero el punto es que, o oh, dígame si usted no se duerme cuando ve una serie, ¿verdad? O, o la ve así con la mitad del ojo. Yo siempre le digo a Yeshua, le digo, ¿dormiste con los dos ojos o solo con uno? ¿Cómo así, papá? O sea, ¿dormiste bien? Pues, yo siempre duermo bien. El término kairos se refiere a un momento oportuno crítico en el tiempo crítico, en el que se presenta una oportunidad para la acción, para tomar decisiones. El Cairo se enfoca en la calidad del momento y la oportunidad que representa en el lugar de la cantidad de tiempo que ha pasado, que es el cronológico. El Cairo se considera como un momento sagrado, divino, que se presenta en el tiempo Y se asocia con la idea De la providencia divina El Cairo se refiere a la importancia De prestar atención al momento presente Y estar preparado para actuar En el momento oportuno ¿Y qué pasaría si yo les digo Esta semana viene un Cairo para ustedes? Hoy mismo el Señor puede abrir en algún momento una ventana, una puerta Algo de donde fluya la bendición Y fluya en abundancia ¿Qué va a pasar en ese sentido? Estás dispuesto tú a agarrar esa, esa coyuntura Ese momento ¿Qué pasa si de pronto te ofrecen estar En un momento coyuntural Para bendecir a toda la iglesia? Acabo de ir a una, a una iglesia Hace poco a predicar Y el pastor me dice El dueño de este edificio Fue... Eh, fue alcalde de la ciudad y entonces supo en aquel tiempo que había este terreno y entonces le facilitó a la iglesia la posibilidad de adquirir este terreno y por eso es que la iglesia tiene un terrenón gigantesco gracias a que hubo alguien que era alcalde y que era cristiano y que era miembro de la iglesia. Ah, Gracias a Dios hermano, por supuesto que gracias a Dios, gracias a Dios que apareció un José, en el momento de las vacas flacas, pero ¿cuánto tiempo llevaba Dios preparando a ese José para que estuviera ahí? Las coyunturas mayores, las de mayor trascendencia no aparecen si antes no han habido coyunturas más pequeñas. Solamente póngase a pensar en que José era un tendón, pero la primera función de tendón fue que su papá lo mandó a que supervisara, a que le llevara un reporte de lo que estaban haciendo sus hermanos mayores. Entonces imagínese usted que un José muchas veces se va a enfrentar con hermanos que son mayores en la coyuntura y él sabía que cuando iba a llegar con sus hermanos, sus hermanos no lo iban a recibir hermanito lindo, Dios te bendiga, bienvenido, te vamos a pasar el reporte. Sino que, lo que, sino que a, a lo que iba José era hacer básicamente vapuleado y él lo sabía. ¿Usted cree que no los conocía porque no habían vivido juntos? Que no había visto cómo Simeón y Leví habían destrozado aquella ciudad en el momento en que aquellos se habían circuncidado. Y eran armas de violencia. Entonces él sabía quiénes eran sus hermanos, sabían que eran lo sabía que Rubén se metía con la mujer de su padre Con una de las concubinas de su padre Sabía que, que, que Judá era mero transero Y aún así José se animó Es como que yo eh, sé que usted es un tendón y le digo Un tendón que acaba de venir Que tiene unos cuantos meses de estar aquí en la iglesia pero yo lo puse a usted en un lugar de privilegio. Entonces le digo, mira, necesito que vayas con los hermanos mayores a que les preguntes tal cosa. Y entonces los hermanos mayores dicen, ¿y este quiere? ¿y este por qué viene? Y el otro también se echa el paquete, el apóstol me mandó, ¿verdad? ¿O no? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? El apóstol me mandó, sí, el apóstol te pudo haber mandado, pero aquí te vamos a hacer picadillo entre todos. Después le vamos a decir al apóstol que una fiera te comió. Después le vamos a decir al apóstol que te fuiste de la iglesia por rebelde. Pero realmente no eras que fueras un rebelde. Estabas haciendo una comisión de tendón, pero tus hermanos te vendieron. ¿Cuántos quieren ser tendones? Ah, ya, ya, ya no muchito hermano, ya ya. mejor, sí, mejor otro oficio hermano. Fíjese que, aparte de eso, José era tendón entre Potifar y su riqueza, porque Potifar llegó a ser más rico gracias a, a la administración de José. ¿Es cierto o no es cierto? Pero tenía una mujercita Potifar como la mujer que tenía Johnny Depp. Le ponía Potifar, creo. No, no, no le ponía, pero eso ya salsa los tacos. Pero el punto es cosa seria la señora porque sabe usted que Potifar era el dueño de la vida de José él lo había comprado como esclavo entonces él podía disponer de la vida de José en cualquier momento, podían decir mátenlo y ya estuvo, no tenía ningún tipo de problema porque era el dueño de él eso era lo terrible de la esclavitud o no ha visto usted algunas películas aquí de los afroamericanos aquí en Estados Unidos donde simplemente los mataban como que era un animal más ¿verdad? porque la esclavitud hacía que el dueño de esos esclavos poseyera la vida de esos esclavos entonces José era, el due era, era propiedad de Potifar ¿por qué Potifar no lo mató? no lo dice la Biblia pero debajo de las letras es porque la señora era terrible porque ya la conocía Potifar, entonces eh, otro esclavo le dijo eh, eh, patroncito, pa, pa, patrón discúlpeme pero mire la verdad es que yo estaba predicando en una iglesia y hubo un hermano que no se aguantó y se paró y dijo por eso es que yo tengo que poner cámaras en mi casa, dijo amén dije yo Pero tremendo, ¿no lo cree? Terrible eso, terrible. Terrible la pobre vida del poti. Entonces lo mete al bote, que fue creo que la salida más sencilla, meterlo al bote. A aquella le había dicho, matalo, matalo, te callas. No lo voy a matar, al bote. ¿Verdad? Era una coyuntura. Había un proceso coyuntural ahí donde Dios estaba a cargo. Siempre Dios está a cargo, siempre Dios está a cargo de tu vida, aunque sean las cosas más terribles, nadie te va a tocar si no le piden permiso a papá, nadie, nadie te va a poder tocar si no tienes permiso de papá. Y si alguien te toca y te hace daño, ten seguro que vas a partir a la siguiente vida con una gran gloria. Aparte de eso está la coyuntura del carcelero y la administración de la cárcel. Mire esa coyuntura tan tremenda, llega que era la cárcel, eh, tanto en la casa de Potifar como cuando llegó a la cárcel, José no era connotado, lo acababan de comprar en el mercado de esclavos, lo llevan a la casa de Potifar, no, no vaya a creer usted que fue como sacar de un sombrero de copa un conejo y ya te pongo a cargo de todo, no, José tuvo que trabajar. José tuvo que esforzarse, dar un buen testimonio eh, Empezar a dar pasos Para que lo fueran subiendo De lugar No que de la noche a la mañana Ya estás ahí A veces la gente quiere que la vida sea así Vas a tener éxito Ah si sí, mañana voy a comprar el loto Para ver si me echo los 900 millones Podría ser Pero es una En 900 millones de oportunidades Que te puede tocar o sea, lo más seguro es no te va a tocar, pero lo que sí te va a tocar es la bendición de Dios. Porque el Señor no te tiene a ti como un número, el Señor te tiene a ti como su hijo. Te ama, te bendice y tienes identidad propia, identidad de hijo. Y Él te va a bendecir, pero tienes que esforzarte. Porque dígame usted si a usted no le gusta que sus hijos se esfuercen. Ay, mijito, te voy a dar de todo. No, 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 momento, venga para acá, señor. Usted tiene tales y tales derechos y tales y tales obligaciones. Si usted no me cumple con las obligaciones, pierde sus derechos, porque esa es, esa es la ley de la vida. Usted tiene derechos y obligaciones en este país. Hasta el Capone lo metieron preso por no pagar impuestos, así que pague sus impuestos. ¿O no? Es delicado, es bien delicado. Entonces, ¿qué significa eso? Yo tengo derecho a este país muy lindo, muy hermoso, pero tengo que pagar. Tengo que pagar. ¿Tú quieres algo hermoso? Paga. ¿O no? ¿O no pagas todo? ¿Pagas las cosas o no las pagas? Cuando tú vas a, 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 a Macy's o a Nostro, Madonna, no sé dónde, entra usted a Nostro y dice, yo soy un hijo de Dios, ¿me puede regalar un traje? ¿Puede hacer usted eso? No, ¿verdad? Pero usted se puede consagrar bien Bien consagradito Bien santo Puede ser que pase Pero no pasa siempre Porque, oiga el secreto Tuvo que super consagrarse Tuvo que haber un esfuerzo de santidad Para que usted viviera por fe Y entonces tal vez usted entra al Nostrum No creo que la cajera del Nostrum se lo regale pero puede ser que la cajera sea una hija de Dios también Y sienta regalárselo Entonces ahí entra usted en la barrera de lo imposible Y empieza a vivir por fe Pero para llegar a eso tiene que haber pasado pruebas Pruebas de fe Pues cómo voy a venir y voy a predicar de la fe Si nunca he vivido nada por fe Ni he tenido ninguna provisión por fe Cómo le puedo enseñar yo a estos muchachos que se puede vivir por fe Ah, ¿significa que vivir por fe es no trabajar? No, significa que vivir por fe es trabajar en fe, para comer en fe, para vivir por fe, para moverte por fe, para sembrar en fe, para todo lo que tienes que hacer es en fe, gloria a Dios, vas a vivir de la fe, pero tienes que trabajar. ¿Podría yo vivir por fe acostada en mi casa sin predicar en ninguna parte? Mire, que predique alguien el domingo, ahí me mandan la ofrenda en un sobre. No. Perdone, no funciona así, no es así. Tiene que haber una coyuntura, pero tiene que haber un esfuerzo. Entonces, este hombre, este José, entró como esclavo, paró siendo mayordomo. Entró como preso, paró siendo administrador de la cárcel. Esas dos coyunturas lo llevaron a conocer la coyuntura que más adelante tenía que enfrentar entre las vacas flacas y las vacas gordas. Pero no solamente eso, sino que ahí en esa coyuntura tuvo otra, que ya fue la espiritual. Porque, óigame, perdone, ir a ver a sus hermanos, eh, discúlpeme, no voy a hacer la comparación de José con Jesús, porque eso sería ya lo espiritual. Pero humanamente hablando, ir a ver a sus hermanos no era algo demasiado espiritual. ¿Verdad? ¿Ok? Eh, administrar la riqueza de Potifar no era algo demasiado espiritual oiga que pongo la palabra demasiado, era espiritual pero no era tanto porque era algo terrenal es como que tú vayas a trabajar a, a Wells Fargo y estás ahí bueno, ok, sí es algo espiritual porque Dios te consiguió el trabajo, porque Dios te puso en ese momento pero es algo muy normal hasta ese momento pero de pronto sucede que empiezan las coyunturas espirituales las profundas, pero tuvieron que ser primero enseñado en las coyunturas terrenales. Porque entonces ya aparece un ser ahí que le dice tuve un sueño y otro que dice tuve un sueño, eso ya no es terrenal, eso ya no es terrenal y solamente él tenía la interpretación. Entonces llega un momento en el cual si tú has hecho coyunturas terrenales correctas, de pronto te cambian de dimensión y ya es como que pasas al otro lado del velo, a actuar en cosas sobrenaturales. Dígame, por ejemplo, no sé si usted ha visto una persona que se está muriendo y que de pronto empieza a ver cosas porque lo están llevando al otro lado del velo. Entonces regresa y dice: Fíjate que estuve platicando con tu papá y con tu abuelo. Papá y con mi abuelo. Pues ya están más ríos, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó al otro lado? ¿Qué pasó aquí? Que hubo un cambio coyuntural de algo terrenal propiamente a algo espiritual, lo colocaron en la coyuntura espiritual. ¿Qué vas a hacer si tú no administras bien las riquezas injustas? Si tú no eres coyuntural en lo terrenal, ¿cómo vas a ser coyuntural en lo espiritual?, ¿Cómo vas a poder reconocer cuando el Señor te está llamando a un momento preciso de la vida? Porque el momento entre el copero y el panadero representan precisamente la santa cena, es un momento coyuntural. Él se topó con el pan y con el vino, al cabo de tres días muerte, al cabo de tres días resurrección. Entonces Él se topó con el Señor ahí en una, en, en una manifestación divina, pero en esos dos personajes es el dijo: al cabo de tres días vas a vivir ese es el vino que representa la resurrección al cabo de tres días vas a morir ese es el cuerpo machacado que representa la muerte en ese momento podemos ver que José se apegó a la vida de Cristo llegó a sus hermanos, sus hermanos no lo recibieron Jesús vino a sus hermanos y los suyos no le recibieron a, a Jesús lo vendió Judas a, a José lo vendió Judá, a Jesús lo vendieron por 30 piezas de plata a José por 20 piezas de plata y entonces así resulta que José se empezó a meter en un molde llamado Cristo para que toda su vida hasta el hecho de que se casó con una gentil, así como Cristo se va a casar con una iglesia gentil, así, de igual manera, a, a José, antes de que llegaran las vacas flacas, lo casaron. Entonces yo creo que el Señor Jesús se va a casar con su iglesia antes de que lleguen las vacas flacas, antes de que llegue la tribulación. Pero, pero resulta que Faraón tiene un sueño, y eso es lo que cambia toda la, toda la perspectiva de todo El mundo conocido Se iba a venir abajo Había un momento apocalíptico Y la revelación solamente José la tenía era, la, era el tendón Que unía toda la bendición Entre lo que el faraón había soñado Y el mundo conocido En ese momento Nadie más tenía la interpretación ¿Cuál es el camino? La verdad y la vida sin él nadie puede llegar al Padre, nadie. O sea, sin José nadie podía llegar al faraón, nadie. Entonces José viene y almacena grano, que es la palabra, y empieza a almacenar grano y grano y grano, porque dice, van a haber días, dice, de hambre en la tierra, pero no de hambre de comer, sino que hambre de mi palabra. Entonces van a haber días en que no se va a poder predicar la palabra de Dios. Pero cuando se levanten los Josés, van a haber silos llenos de palabra. Por eso es que aquella mujer infiel que se va a quedar a la tribulación va a ser sustentada por 1270 días por las alas del gran águila, que son las alas apostólicas que en medio de la tribulación están dando palabra como a todo. Pero. Van a haber diferentes tipos de ministros Ministros avergonzados, infieles Que se quedaron en la tribulación Y ministros que vienen con doble investidura A predicar la palabra de Dios en ese momento Va a ser un agarrón de película Llámelo que hacemos una película de eso De pronto el Señor nos concede Que todo eso se vuelva un estudio de televisión Uno no sabe ¿Verdad? Entonces Faraón tiene sueños, es un momento coyuntural Tráiganme, dice el copero Traigan a José Esa es la resurrección Traigan al que tiene la revelación El Cristo El que del fondo de la tierra le quitó Las llaves del imperio de la muerte Al diablo Entonces traigan al que le quitó El poder a la muerte Nadie se va a morir Mientras él tenga la revelación Es un momento coyuntural entonces viene, viene el faraón y entonces empieza a decir su sueño y aquel se lo, se lo dice. Entonces viene el Señor y empieza a administrar todo eso, poniendo diferentes tipos de personas, de supervisores. Esa palabra en hebreo se dice paquid, eh, gentes que son personas superintendentes, que son personas que pueden eh, manejar administraciones. ¿Sabe cuál es el don? Uno de los dones del Espíritu Santo El don de la administración Entonces hay gente que es súper administrada Y otros que son súper desadministrados hermano. Debería usted un día sentarse con algún administrado Y decirle, mire hermano Yo he visto que usted es bien administrado Mire, fíjese que yo lo he visto con un buen carro Y el otro dice, lo debo Fíjese que lo veo con un buen traje Fíjese que lo compré al crédito También lo debo no, pero cuando usted se junte con alguien, pregúntele, ¿a cómo tiene su crédito? A 850, ah, me voy a sentar con usted, dígame, ¿cómo lo hizo? Enséñeme, quiero saber, es el don de la administración, pues ese tipo de personas escogió José. Entonces, ¿qué significa? Que Faraón vendría a ser la figura del padre, José la figura del hijo. Y todos los Paquid, la figura de los ministros gobernados por el Espíritu, trabajando en un tiempo crítico. Un momento coyuntural. Porque la conexión entre Faraón y Dios era José. Era José. Es un tendón poderoso. Yo quisiera que usted se convirtiera en ese tendón poderoso aquí en esta iglesia. Dice, faraón y todas las vidas se les acabó el grano. José, ya no tenemos más que darte a cambio de grano. Ya te dimos vacas, ya te dimos ovejas, ya te dimos todo a cambio de grano. ¿Qué, qué, qué más quieres? Denme sus almas, dijo José, y se las voy a entregar a faraón. Entonces vienen todos y les entregan las vidas y pasan a ser todos propiedad de Faraón. Que es precisamente cuando realmente eh, José se convierte en el salvador del mundo. Por eso es que el nombre de José es el salvador del mundo, que es la figura de Cristo. Por eso es que le decían Sabnapanea, que significa el salvador del mundo. Entonces él era el salvador del mundo conocido. Entonces todas las almas vinieron a él, y entonces José dijo: Ok, se las entrego al Padre. Algunos dirán, pero es que Faraón tenía por padre a José. Sí, pero es que lo que pasa es que acuérdese que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son lo mismo, en esencia. Por eso es que los Paquid, los administradores, tienen que tener el mismo espíritu del pastor. No que, no que el pastor quiere acariciar a la gente Y los paquitos hizo montarlo No hombre hermano qué le pasa Mira el pastor El pastor quiere enfilar su rostro a Jerusalén Para entregar su vida por todos Y aquellos queriendo consumirlos a todos Y chamuscarlos, no hombre Cálmela, no, no, no es así Así no es la iglesia Que, que, que el Señor nos está Diciendo que tengamos Vengan todos los que tienen hambre, vengan Amén. todos los necesitados, acérquense, 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 siéntase bien. Si no se siente bien, quéjese, diga, ¡ay, me duele! Pero diga algo. ¿No que ¿Cómo está, hermano? Bien, bien fregado. No, diga algo, pero dígamelo a mí. O dígaselo a alguien reconocido como una autoridad, como un tendón. Después, Dice que Egipto e Israel en Gosem tenían un tendón. Los israelitas prosperaban y hacían prosperar a los egipcios por un tendón llamado José. Hasta que el Señor se lo llevó y entonces levantó un faraón que no tenía el mismo espíritu y se acabó la bendición. Entonces pregunto: ¿hay personas que son de bendición o no son de bendición? Usted quiere ser de bendición a otros Amén. Le voy a explicar en el próximo mensaje quiénes son personas de bendición Pero le quiero decir algo más Y con esto quiero terminar Usted es un tendón de esta iglesia Amén. Usted es un tendón Usted hace cosas que yo no puedo hacer ya Amén. Usted es un tendón Bendito Amén. Es un tendón útil No es un Amén. tendón inútil Ni desgarrado, ni tendonitis Ni nada Usted es un tendón útil llévese la bendición y traslade su bendición a otros amén. a otros amén. para que sean todos bendecidos por lo que usted tiene amén, amén. pónganse de pie en el nombre de Jesús yo quiero bendecir a todos los que son tendones aquí en esta casa mi hermano es necesario que seamos tendones es necesario que tengamos eh, el sentir de entretejer la iglesia, de unirnos de tal manera que no haya pero ni, pero ninguna persona que no se sienta atendida, todos bien atendidos, todos bien eh, amados, porque ese es el espíritu que tiene que haber acá. Amén. Cierre sus ojitos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Bendecimos Señor a cada uno por nombre Padre Declaramos Señor que el Espíritu que has puesto Tú en esta casa Señor el Espíritu de la restauración Es derramado en cada uno Señor en los corazones Para que se puedan mover en fe, para que puedan actuar En fe, para que puedan servir en fe, para que puedan Haber frutos, frutos agradables, frutos de bendición Frutos escogidos, frutos deliciosos que los paladares estén llenos de miel, que las palabras que se digan en esta iglesia sean de bendición, que sean para edificar, para consolar, para exhortar en el nombre de Jesús con un gran amor, con un espíritu de amor y que todos estemos unidos para poder alcanzar eso por lo cual fuimos alcanzados Señor te ruego que nos perdones que nos limpies que santifiques nuestro corazón que nos des la fuerza la fuerza Señor no importa cuánto tengamos que pedir pero queremos la fuerza de esos tendones para poder asegurar Toda la estructura del cuerpo En el nombre poderoso de Jesús En el nombre de Jesús Te damos gracias, bendecimos a cada uno Por nombre, bendecimos sus casas Bendecimos Señor Y declaramos sanidad en sus huesos Sanidad en sus articulaciones Sanidad Señor en todo su cuerpo En el nombre de Jesús Te lo suplicamos y te bendecimos Y declaramos que se va a hacer realidad gracias te damos en el nombre de Jesús amén y amén Den un fuerte aplauso al Señor puede sentarse un momentito La palabra a mi corazón hoy trae aliento y restauración e